0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Guía de Viajes. Mi nombre es Inti Raimi, seré el anfitrión. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial esta persona, bueno, ha escrito varios libros, además de ser un cicloturista que ha recorrido un montón de kilómetros desde Europa hasta África, pero hablando de libros, antes quería comentarles algo, porque por estos días se está publicando mi segundo libro mi segunda obra literaria, en este caso dedicada a viajes, se llama La sombra de los vagamundos viajando por Latinoamérica y cuenta algunas historias algunas aventuras, algunos sucesos ocurridos a lo largo de 8 países de Latinoamérica. La verdad que estoy muy muy orgulloso, muy contento de esto. También estoy con mucha ansiedad por verlo ya eh, disponible ahí para todos aquellos que lo quieran leer. Si alguno de ustedes está interesado en adquirir una preventa, puede entrar a intiraimi.com.ar intiraimi.com.ar ahí uno puede eh, ya solicitar la preventa con envío a domicilio, tanto en Buenos Aires, en el resto de la Argentina y por supuesto también en el exterior también puede optar por la opción de retirarlo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Devoto y como novedad, por ahí, este, este libro eh, adquirido en la preventa va a tener un 20% de descuento en relación al precio que saldrá luego a la venta cuando ya esté eh, de manera física el libro. Y además vamos a hacer una dedicatoria muy pero muy sentida realmente y personalizada para cada uno de los que hayan comprado esta preventa intiraimi.com.ar es en donde pueden encontrarlo el nombre del libro es La sombra de los vagamundos viajando por Latinoamérica como les dije antes es un recorrido por ocho países de nuestro continente en donde sucedieron un montón de cosas y que quiero compartirlas con ustedes ahora sí, vamos a nuestro invitado, lo presentamos de esta forma Está con nosotros Esteban Mazzoncini, que es autor del libro Un viajero curioso, que salió en el año 2004. Aquí resume los primeros 20 años de viajes. También publicó La guía del mochilero en 2016, Historias detrás de una foto y desafía tus rutas en 2017, este último es un viaje que lo llevó a cruzar Asia, Europa y Latinoamérica haciendo dedos durante dos años y recientemente publicó Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad. De Estonia a Costa de Marfil, 17.200 kilómetros de aprendizajes y lo curioso que tiene este libro es que todos estos kilómetros los hizo arriba de una bicicleta. Atravesó todos estos países arriba de una bicicleta. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás?
1: Bien, un placer, un placer estar en contacto con vos y con la audiencia para compartir tantos años de viaje y, y esta rica experiencia, como bien vos
0: nombrabas ahora, de cruzar
1: Europa y África arriba de una
0: bicicleta. Sin espolear el libro, ¿no? Este pedaleando por la ruta de la hospitalidad, me gustaría que nos pongas en contexto qué es lo que desató el interés por arrancar a hacer este desafío, porque yo creo que es algo más que un viaje en sí, porque sin preparación te montaste a la bicicleta, y una ruta de tantos kilómetros y arriba de una bicicleta es, es más un desafío que un viaje en sí, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, la verdad que es, es mucho más que, que un viaje. Eh, esto se desató porque, ¿cómo se desencadenó? Yo venía viajando principalmente... A dedo, como vos dijiste recién, ya había cruzado 87 países con esta técnica del autostop y en el 2018 me encontraba recorriendo Argentina en moto tuve un encuentro con una persona y ese encuentro casual y especial hicieron que yo me replanteara y dijera bueno, de qué manera puedo seguir cumpliendo mi sueño que era conocer al menos 100 países cómo puedo hacer para reinventarme y, y seguir viajando, pero de una manera nueva. Entonces dije, bueno, cuando vuelva a Buenos Aires a casa, agarro una bicicleta, organizo un viaje, y organizo un viaje para recorrer principalmente países que no estuve, para recorrer de una manera diferente que iba a hacer con la bicicleta, por lo cual yo iba a entrar en un terreno de aprendizaje totalmente nuevo, porque si bien vengo viajando hace casi 30 años, iba a estar recorriendo países nuevos, culturas diferentes y de una manera que nunca lo había hecho hasta el momento. Por eso tracé esta ruta, que como yo digo, bueno son, son rutas invisibles, ¿no? la ruta de la hospitalidad te encuentra en cualquier lado, independientemente del continente, de las culturas, de las religiones, y la ruta como tal fue desde Tallinn, la capital de Estonia, hasta Ciudad del Cabo, Costa, hasta Ciudad del Cabo, hasta Sudáfrica. ¿no? Bueno, después el viaje se vio interrumpido en Costa de Marfil por la pandemia, eh, me enfermé de malaria cerebral, varias cositas pasaron interesantes. No pude llegar a, al objetivo, pero sí pude cumplir mi sueño de, entre varios objetivos, eh, conocer más, más de 100 países.
0: Hablemos un poquito sobre la planificación en sí del viaje, ¿no? porque más allá de que uno diga, bueno, me mando y me voy, voy viendo con qué me encuentro, por lo menos tiene que tener un trazado, ¿no? Eh, te compraste una bicicleta, tenías una bicicleta, averiguaste cuál era la bicicleta más adecuada para hacer este tipo de viaje, ¿cómo fue eso? Sí, eh, todo el viaje, si bien tiene su
1: gran cuota de aventura y de adrenalina, eh, también tiene una planificación Entonces, ¿qué, ¿cuáles fueron las cosas? Y esto es muy útil para los que recién quieren iniciarse en el cicloturismo Y hacer un viaje largo Que fue lo que me pasó a mí Yo, si bien tenía una bicicleta eh, La tuve que adaptar a mi mountain bike y, y organizar y planificar Entonces la planificación del viaje fue En primer lugar voy a, voy a empezar, decía En Estonia, Letonia y Lituania ¿Por qué? Porque son países que geográficamente... Son planos, tienen bosques, pero son rutas relativamente accesibles, no tienen montaña, no tienen grandes pendientes. Eso es fundamental para un primer viaje. En segundo lugar, yo adapté mi, mi mountain bike, que fue que es un rodado 26 y no 29, por la, y que tiene frenos b-brake, o sea, frenos con, con zapatilla, con zapata, eh, los clásicos porque después yo iba a cruzar África, y, y lo que yo quería era tener una bicicleta con buenos componentes, con, con buenos frenos, con buena calidad, pero que sea lo más sencillo y simple posible, porque si yo llevaba algo muy sofisticado, en África no iba a tener esos repuestos, y lo, no lo iba a poder solucionar en el momento. Sí, podría pedir un envío, un importador, un sponsor, etc., entonces eso también fue clave, el rodado que llevé que fue 26%. Entonces tenemos la ruta, que empecé por países donde geográficamente es plano, no, no hay grandes subidas, el tipo de bicicleta, rodó 26. Y después la época, yo empecé a pedalear justo cuando empezó el verano, 21 de junio de 2019, yo me bajaba del avión en Estonia y ahí empezaba a pedalear. Y esto también fue parte de la estrategia, ¿por qué? Porque yo quería pedalear en verano por dos razones, una en realidad por tres, una porque me gusta el calor, otra porque hay más horas de luz, y eso es una gran ventaja, y otra, empezar en el norte, donde no solamente hay, eh, hay más, más horas de luz, sino que el calor es mucho más suave, cuando yo estaba peleando con 26, 24, 27 grados, en el sur de España, en algunos lugares hacía 35, 38, eh, o, en, o en muchos países de Europa, entonces, Empezar a pedalear eh, en los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, eh, me permitió pe empezar con un viaje que era ideal. Era plano, sin calores sofocantes, sin lluvias y con mucha luz. Eh, eso yo creo que es fundamental para empezar un viaje en bicicleta.
0: Bien, y en relación al equipaje, digo, yo que ya vengo bastante avanzado en el libro, y repito, sin querer expoliar, eh, la bicicleta la llevaste desarmada, o partes desarmadas, pero el resto del equipaje, porque son muchos días, es mucho tiempo, son muchos kilómetros, ¿te entró todo en un par de alforjas? ¿Cómo, cómo manejaste eso? Bien, esa es otra parte también súper, súper interesante.
1: En primer lugar, es qué, qué, qué tipo de viajero soy. Yo soy fotógrafo, entonces, bueno, en mi equipaje lo que no podía faltar era una computadora, una GoPro, disco rígido, cámara de foto con dos lentes, cables, baterías, eso genera mucho peso, eso genera mucho peso. O sea, hay que tener en cuenta que si uno trabaja con, con las redes, o, o, o es diseñador, o está con marketing digital y necesita eh, soporte técnico, bueno, va a ser un peso extra que... Tal vez otro con un simple celular, ya, ya está. Saca la foto, hace el video, la sube a, a Instagram o a las redes y, y se acabó la historia. Pero bueno, yo tenía ahí un peso extra. ¿Qué cosas son las que no pueden faltar? Un viaje en bicicleta requiere de independencia si uno va a ser más osado y se va a aventurar por lugares bien aislados, como yo iba por los bosques de Lovenia, por el desierto de Sahara. También podemos armar un viaje en bicicleta donde podemos calcular aproximadamente las distancias e ir parando en, en hostel, ¿no? Entonces, eh, entre las cosas que yo me llevaba, que, que no me podían faltar, era un aislante, carpa y bolsa de dormir, eh, eso me permitía tener mi casa siempre a mano, donde yo parara en medio de la noche iba a tener un refugio, aunque lloviera, aunque hiciera si viento, aunque hiciera si calor, eh, Después otra cosa es el tema de la cocina, ¿sí? Yo me llevé una cocina que se llama MSR, eh, que es a, a nafta, o sea, no es eh, a gas butano o, o alcohol, como otros tipos de cocina. Y eso también tuvo una razón, porque después en África repuestos de, de gas, por ejemplo, butano, yo no iba a conseguir. Entonces la cocina que me llevé, que se llama Whisper Light, porque es eh, justamente hacen muy poquitos ruidos, como que es un susurro, eh, era, era de nafta. Son otras de las cosas que no me podía faltar. Un equipo completo de cocina donde había un cacharro para cocinar, algo para preparar el té, alguna cacerolita también para preparar algún guiso o arroz u otras comidas. ¿sí? Otras cosas que son fundamentales son eh, casas cortas o largas, ¿sí? con... con para que esté un poquito uno más cómodo, eh, si bien uno va a estar arriba de la bicicleta varias horas, bueno, para llevar unas calzas cortas y largas para, para diferentes épocas del año también fue útil. Equipo de lluvia, equipo de lluvia tanto para, bueno, para el cuerpo, las eh, piernas y el torso, y yo con, con una tela de avión en, en Marruecos diseñé una especie de, de bota o de zapato de cubre zapato, eh, porque bueno, en algún momento si me tocaba lluvia, de hecho me tocó, podía estar protegido. Esto para mí también es clave, porque el tener los pies mojados, vos te lo podés aguantar dos, tres horas de pedaleo, pero al otro día, si está nublado y un poco de viento, tener que ponerte los zapatos mojados es muy incómodo, muy incómodo, y aparte es casi como seguro que te vas a terminar eh, enfermando. Entonces el equipo de, de tecnología... Depende del tipo de viajero que vamos a, a hacer. Eh, el equipo de acampada, yo diría que es casi clave porque te permite mucha independencia. Equipo de cocina completo. Y después todo lo que sea ropa, si también queremos hacer, eh, eh, además de la ropa de ciclismo, un rompeviento, corto o largo, unos guantes. También algo de ropa para trekking, ¿sí? un, un pantalón esos desmontables, eh, las camisas o, o remeras eh, de dry fit que se secan rápido. Y todo eso yo lo llevé en... Yo llevaba cinco, cinco alforjas más un bolso estanco. Llevaba dos alforjas de 25 litros cada una. Litros, eh, ¿eh? Que más o menos eso pesaría 12 kilos cada una, ¿sí? Atrás, en la parte derecha e izquierda. Ahora voy a agregar otra cosita que falta... Y después llevaba dos alforjas en la rueda de adelante y lo que se llama la alforja de el manillar. Y atrás, cruzado entre las dos alforjas, llevaba un bolso de 30 litros estanco, o sea, bien protegido para la lluvia, donde ahí ponía la carpa bolsa de dormir, una almohadita inflable, el techo eh, el aislante. Eh, algo que también eh, hay que llevar para un viaje y genera peso es el tema de las herramientas. Si uno se va a tomar, por ejemplo, un avión, tiene que llevar una llave de 15 de 15 milímetros para poder sacar los pedales. Después, una, una herramienta multiuso, que es donde hay distintos tamaños de llave Allen para ajustar los frenos o alguna que otra tuerca. Bueno, y obviamente inflador y, y varios parches kit para por si pinchamos. Lo que, lo que hice fue en casa fue armar las alforjas ¿sí? y distribuir el peso para que sea equitativo para que tanto de la, de la alforja derecha o izquierda, de adelante y de atrás, tuvieran el mismo peso, ¿sí? Vamos a suponer, que yo llevaba, no sé, 10-12 kilos en la alforja izquierda de atrás y otros tantos 10-12 kilos en la alforja de la derecha de atrás. Y después 4-5 kilos en la parte de la alforja delantera y otros tantos en la, de la, de la opuesta. Y en la alforja del manillar lo que llevaba era Barritas de cereales eh, La GoPro para tener la mano La cámara de foto para tener la mano Llevaba colgando Un, un panel solar portátil Eso también generaba peso eh, Pero claro, me permitía Siempre tener cargado eh, El celular Entonces siempre tener las aplicaciones abiertas Para poder ir ideando La, la ruta y, y saber por dónde estaba de, La distribución no, lo que yo hacía de esto como si fuera el, el armario, los cajones de, en nuestro placar, yo lo que hacía era, en la alforja de atrás de la izquierda guardaba todo lo que sea herramientas y ropa que, que, que no usaba mucho, ¿sí? cosas de trekking o algunas ojotas por si entraba alguna zona de calor, etc. En la alforja de la derecha lo que guardaba era todo lo que sea de tecnología, ¿sí? la computadora, eh, me llevaba también un Kindle para ir leyendo libros baterías, caladores externos etcétera y esa es muy estratégica ubicarla en la derecha en la parte de atrás porque cuando uno llega a algún lugar y la apoya contra la pared todo lo que es de tecnología que es donde está el descarrilador queda apoyado contra la pared ¿sí? entonces es más seguro para que por ahí alguien no sabrá esa alforja y en caso de que si llegara a caer por el viento, bueno cae del lado de la alforja izquierda, que es donde hay herramientas o ropa. En la alforja de adelante, en la izquierda, yo llevaba todo lo que sea de equipo de cocina, más un poco de comida que iba eh, abasteciéndome para el camino, ¿sí? y para tener bien a mano. Porque lo mismo, cuando yo apoyaba la bicicleta contra una pared, para descansar o contra un árbol, tenía la alforja de la izquierda bien a mano para abrir y sacar unas frutas, eh, mandarina, banana, algunos frutos secos, etc. Y en la alforja de la derecha, de adelante, ahí guardaba el equipo de lluvia para tenerlo también bien a mano, o sea, lo, lo primero que tenía cuando abría la alforja de la derecha era el equipo de lluvia, o po otro poquitito de ropa seca y, y de ciclismo, si sí, algún rompeviento, lo que llaman las manguitas, que es para cubrir bien los brazos. Eh, y lo que decía, el tema de la distribución de las alforcas es clave en que tengan más o menos la misma cantidad de peso, ¿sí? eh, tanto adelante como la de atrás, y poder o, hacer esa organización sí, como si fueran los cajones en un placar de, cuando uno se va de viaje. Las, las alforcas que yo llevé son Jalagua, que son... Eh, yo las recomiendo, a mí la verdad me duraron todo el viaje, las sigo usando, que, que son resistentes al agua, eh, y ahí estaría más o menos lo que llevaba y la distribución de las cosas.
0: Sí, pero suena pesadísimo todo eso, eh, suena y, también el, y también el tema del, de mantener el equilibrio, no porque no es que estás logrando un equilibrio solamente con tu cuerpo, ahora están precisamente las alforjas que hay que lograr que también vayan equilibradas para no ir para un lado para otro. ¿Te costó al principio eso o naturalmente fluyó? Me costó muchísimo, me costó muchísimo cuando...
1: porque claro, es un peso, y sobre todo en el, en el manillar, que hay peso adelante en las ruedas, que ahora también voy a decir la estrategia de dónde tienen que ir eh, colocadas las alforjas, o, o cómo. Yo de pronto... Se me, se me tambaleaba el manillar para todos lados y no lo podía controlar. Y entonces estaba preocupado y lo llamé a un amigo y le digo: eh, Escúchame, Nico, le digo, no, ¿no puedo manejar la bicicleta? Eh, es imposible. Me dice: Es cuestión de acostumbrarte. Y vos sabés que durante los primeros días me costó un poquito, después le fui agarrando la mano y un día, ya habían pasado, no sé, dos, tres semanas, eh, estaba por, por Letonia mis amigos de, de, bueno, de una familia, bueno, donde dejé todas las alforcas, agarré la bicicleta y salí a pedalear sin nada de peso. Después de 15 días volví a agarrar la bicicleta y me, y me costó controlarla. Eh, sin peso me costó controlarla porque mi cuerpo ya se había adaptado a, al peso, a, a, a cuánta fuerza tenía que, que, que hacer para mantener el control. Algo que es clave es que las alforjas, además de que pesen lo mismo de izquierda y derecha, es que tienen que estar lo más abajo posible eh, y en el medio de la rueda para que el centro de gravedad esté abajo y esté justo en el medio. Eso es súper es importante, o sea que las alforjas no queden muy arriba, que queden lo más cerquita del de piso, del suelo. Y ver, porque algunas se pueden correr, que las alforjas queden centradas justo en la mitad de la rueda eso es súper es importante es mucho peso pero porque como digo hay gente que si le saco la computadora, las dos lentes eh, después el dron, el kinder, la gopro las baterías, el panel solar, eh, disco rígido externo, tarjetas cables, bueno ahí te sacas un montón de peso el gas butano pesa menos que, que un litro de nafta eh, es mucho más liviano, sí. entonces si uno hace un viaje por Argentina, Sudamérica, y que va a encontrar ciertos lugares, bueno, ahí también alivianas un poquitito. Eh, yo llevaba una carpa para dos personas porque a mí me gustaba poner a la noche todo, todo el equipaje yo lo ponía adentro de la carpa, pero bueno, podemos llevar
0: una carpa para una persona también. Sabes qué te iba a preguntar? Eh, muchísima tecnología llevaste en el viaje. ¿No sufriste robos y roturas de, de eso? Porque estás poniendo en riesgo muchísimo dinero. Quizás hay mucha gente que no se anime a hacer eso.
1: Claro. Eh, sí, es, es, es verdad, llevaba un, cosas de tecnología, llevaba un, una, una compu, una, ¿no? una MacBook, un, una cámara, dos lentes, eh, GoPro, eh, el dron, después en Europa le sumé. Eh, a, la realidad es que este es mi trabajo, entonces yo voy documentando y escribiendo y era necesario. Eh, yo creo que lo importante es estar atento, eh, o sea, no pecar de ingenuo, pero también aprender a confiar, a confiar en, en el otro, en el universo, en la ruta, y, e ir pensando eh, en el disfrute, porque si yo salgo a la ruta y salgo a pedalear, y, y el 100% del tiempo lo dedico a ver si me van a robar, me doy vuelta, eh, entonces me pierdo disfrutar lo que tengo enfrente, ese lago, esa montaña, esa gente que me saluda. Eh, yo creo que hay que ir con un balance, en el, en el de ir atento, ¿sí? eh, pero también ir, entre comillas, relajado para disfrutar. Vos sabés que yo durante el viaje en Europa tenía dos cadenas, una cadena se la ponía del cuadro de la bicicleta, digamos, a un caño, a una columna, si entraba, no sé, sea, a un supermercado a comprar algo, eh, sabía que tenía, no sé, cinco minutos para hacerlo rápido, ataba la bicicleta y después otra cadena más larga que ataba las dos ruedas, ¿sí? y, y en un momento me, me, me cansé de esa logística y, y ya ni siquiera la ataba. Y hasta y en África regalé... La, las cadenas, que una era muy, muy buena, se la regalé a, a, a un africano que tenía moto y dije, mira, esto te va a servir una voz. En África, después de Marruecos, no, nunca más salté la bicicleta. Y por ello la dejaba en un mercado y me iba a comer, no es que me iba a 200 metros. Entraba a un bar y por ahí de lejos medio que la veía, pero tenía el panel solar, la bicicleta entera, ¿no? Eh, y nunca me robaron nada. Con esto no quiero decir que... Que no te vaya a pasar. Eh, de hecho, tengo ahora un amigo eh, eh, que estaba haciendo Roma, Santiago, Compostela y le robaron la bicicleta. Eh, a otro amigo se la robaron en Armenia. Pero bueno, son cosas que, que pueden pasar. Eh, lo importante
0: no es más, más allá del robo, ¿no? Eh, de, digo, con tanto peso y, y por ahí el periodo de adaptación en el tema del equilibrio, te podías caer de la bicicleta y romperse algo, ¿no? Eh, y tampoco pasó.
1: Sí, eh, eh, y, y volviendo a lo que vos decís, si alguien viene y te dice dame la bicicleta, yo te digo, me cago la risa porque porque no, no va a poder ir a ningún lado, o sea, lo único sería que alguien venga eh, con un cuchillo, con una navaja, con un revólver y agarre la bicicleta y así entera la ponga arriba de una camioneta. Ahora, si viene alguien en la calle y te dice dame la bicicleta, no va, no, no va a ir a ningún lado rápido, o sea, no se va a poder escapar como si fuera una bicicleta, porque pesa 50 kilos, eh, y si no está acostumbrado se, se va a caer. Entonces, en ese sentido, yo también iba muy relajado, muy relajado. Eh, sí, por ahí te pueden abrir las alfojas y sacar un poco de ropa, pero obvio hay que estar atento, ¿sí? eh, pero también bueno tener la posibilidad de, de estar eh, con la capacidad de,
0: de disfrutar. Ahora, a nivel entrenamiento, ¿te pusiste a entrenar un poco antes esto de andar kilómetros? ¿Cuántos kilómetros pautaste que ibas a hacer por día?
1: Bueno, al principio estaba muy preocupado con el tema de la, de la distancia, ¿no? Dice, bueno, tengo 20.000 kilómetros por delante, eh, está bien que no tenía, no tenía una fecha de regreso, pero yo quería que el viaje, no sé, durara un año y medio, dos, no, no quería estar cinco años pedaleando. Entonces me había propuesto, bueno, 80, 90, 100, eh, a veces hice 120, a veces decía 90, en, en promedio más o menos iba por ahí. Después me di cuenta que en realidad eh, no tenía que estar tan preocupado por la distancia, sino eh, estar más atento a disfrutar de, la, de, de los encuentros con la gente. Y. Y paradójicamente a medida que más lento pedaleaba, porque mi promedio fue 12 kilómetros por hora, más distancia hacía. O sea, también reconocer el cuerpo. Yo no tengo mucha fuerza de piernas, no tengo fuerza explosiva, pero tengo resistencia. Entonces puedo estar 13 horas pedaleando y ahí sí sumo distancia. Pero lo que no puedo hacerlo es esa misma distancia en un tiempo corto. ¿sí? Y sobre todo porque llevaba mucho peso. Y vos también me preguntaste eh, con respecto a, a la bicicleta, recién algo que, que te iba a decir que se me fue. Eh, la sí, no ¿Se te cayó, como...
0: si, no, si, no golpeaste, si no te golpeaste con la bicicleta, si no se te cayó, si no se rompió nada? Eh, bueno,
1: tuve dos Uy, Y El entrenamiento te
0: pregunté también. Ah, ¿no? eso, el
1: entrenamiento, sí. me había olvidado de eso. Eh, con, antes que me olvide, el tema del entrenamiento. Mira, salir a andar en bicicleta sin las alforjas me animaría a decir que, que no ayuda mucho. Sí está bueno porque, porque el músculo empieza a tener memoria celular y entonces empieza a trabajar. Ir al gimnasio, hacer natación, salir a correr, salir mínimo una o dos horas eh, un mes antes con la bicicleta. Ahora, cuando vos pongas todo ese peso arriba de la bicicleta, para mí fue empezar de cero entonces lo, lo que yo recomiendo es empezar a ponerle peso gradualmente para no sentirse frustrado o de pronto claro, uno empieza a meter en las alforjas cosas, por más que sea minimalista va a generar un peso distinto, al, ya los portaequipajes que son de, de pesados de hierro también pesan, los portaequipajes donde van las alforjas entonces yo como estaba en Barcelona 15 días antes hice una adaptación y lo que hacía era, como Barcelona tiene lugares medio empinados, sin peso, subía y subía varias veces al día. Y después lo que hice también fue en las alforjas le ponía botellas de, de un litro de agua y le ponía 3, 4, 5 kilos de cada lado y me iba a pedalear un poquitito, ¿sí? Eh, pero el entrenamiento como tal me lo dio la ruta. El primer día o la primera semana fue duro, y después el cuerpo se fue acostumbrando hasta que de pronto llevaba 40, 50 kilos y la verdad que ya se me había hecho común subir a una bicicleta pesada.
0: ¿Tuviste posibilidad de involucrarte, más allá de, de la gente con la que te topaste y las cosas que contaste en el libro, digo, de involucrarte con la cultura como para decir realmente conozco este país, tengo eh, una idea bastante acabada de, de qué se trata toda la cultura de este país o no? Sí, sí, eso me pasó mucho,
1: eh, te puedo decir, en África y, y de Europa me, te podría decir que lo que me sirvió con esto fue romper ciertos mitos, que de alguna manera es lo que sucede ¿no? con los viajes. Eh, estamos muy acostumbrados a hablar mal de los demás o, o de los que no conocemos y, y sobre todo aún cuando no viajamos y nos dejamos llevar por las voces de los demás. Y yo me acuerdo que cuando estaba por entrar a Rumania me decían, ojo con los gitanos, ojo con los gitanos, ojo. Y yo dormí en la casa con los gitanos. Y, y me abrieron sus puertas y me dieron de comer. Eh, y trabajé en el campo con, con ellos, o también en los Balcanes, eh, países castigados por la guerra, como Serbia, Bosnia, Herzegovina. Y viví de cerca la, la familia. Por eso el libro este va un poco de esto, ¿no? de, de, de la ruta de la hospitalidad. Lo mismo me pasó en los países árabes, eh, donde, donde realmente pude aprender que, que el ser humano es, es mucho mucho más generoso eh, a veces cuanto menos tiene, ¿no? que eso si bien lo hemos escuchado, pero yo además de escucharlo lo he comprobado. Aldeas que te reciben como si te conocieran de toda la vida y te invitan a, a su hachosa y por ahí te dan una habitación principal hecha de barro y... Te, y el techo de paja eh, o de hojas o de chapa, y te da su casa y, y preparan arroz. Entonces, eh, y por ahí es lo único que tienen, ¿no? Y de un plato que te lo comerías vos o yo solo, comen seis personas. Eh, yo creo que, que, que conocer a estos países africanos como Sierra Leona, Guinea Conakry, Senegal, Mauritania, Costa Marfil, Liberia, fue eso, fue meterme en la cultura, fue eh, saber que son países eh, pobres en cuanto a lo que nosotros consideramos pobre, ¿no? De, de tener material, pero extremadamente ricos en generosidad.
0: Bien, eh, ¿sabes que Mientras hablabas, se me venía a la mente cuando decías que pedaleabas por las dunas. ¿Cómo hacías para pedalear por las dunas? ¿Hay rutas ahí en esa zona? Digo, rutas... De que atraviesan el desierto. Sí, hay, hay una hay una ruta, que es la llamada ruta de,
1: de la costa del oeste, que es una ruta eh, asfaltada que le hicieron los chinos, que va bien bien bordeando este eh, al océano, ¿no? al agua. Por momentos, no sé, en Marruecos la ruta está perfecta, y entre la frontera de Sierra Leona y Guinea Conakry no podría decirse que eso es camino, ruta, eh, porque es una destrucción total. Es como si uno hubiera tirado una bomba ahí eh, y hay agujeros, hay pozos, es impedaleable, ¿no? Eh, bueno, uh, África tiene eso, tiene eh, rutas que son intransitables, que, eh, que cuando los caminos se inundan los camiones se caen eh, o hay muchos accidentes, eh, bueno, en, en muchos países era común ver al costado de la ruta autos y autos tirados y volcados. Y eso es producto porque las rutas están en muy mal estado. En el Sahara Occidental, que es cuando termina Marruecos y ya empieza el Sahara Occidental, todo el desierto, hasta Mauritania inclusive, sí había unos tramos donde, por efecto del viento, las dunas se van moviendo y, y tapan la carretera. Entonces, por ahí me pasó de, de 3, 4, 5 kilómetros bajarme de la bicicleta y tener que caminar y empujar la bicicleta, con todo eso lo que implica, porque es una bicicleta que pesa mucho y vas arriba de la arena. Eh, y con ahí calor, el, con mucho calor. Con 45 grados de calor, con moscas, con mosquitos, eh, no tenés el tíojo que está al final de la cuadra para comprarte una bebida fría. Eh, pero bueno, pero, pero acá hay algo que es muy interesante, que es... No, no elegir la opción de, de quejarnos porque hace calor, porque por más que nos quejemos, el calor va a seguir. <coughs> Sino, tratar de tomar lo, 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 la dimensión de lo donde uno está. Estoy cruzando África, el Sahara en bicicleta, estoy solo, y lo estoy pudiendo hacer. Y eso creo que es el mejor premio.
0: Hay dos cosas más en relación a la parte de planificación que quisiera consultarte. Una, una tiene que ver con... Eh, la economía, ¿cómo fuiste financiando el viaje? ¿Estuviste trabajando en el medio? Eh, si es así, ¿cómo fuiste consiguiendo esos trabajos? Y por otro lado, ¿cómo te manejaste con el idioma? Porque eh, calculo que quizás en alguna parte de Europa eh, el inglés puede ser un poco más habitual, pero en África tal vez es más difícil.
1: Bien, tema de trabajo. Tema de trabajo, eh, yo en general los viajes los organizo de la siguiente manera, y esta es mi estrategia, eh, por ahí a algunos les sirve. Todo el tiempo no estoy fuera de Argentina, eh, y todo el tiempo no estoy en Argentina. Entonces, yo constantemente, en mi vida es un viaje que voy y vengo, hago viajes de un año, de un año y medio, vuelvo a mi base, como yo digo, a Buenos Aires, donde vivo. Entonces, cuando estoy acá, lo que hago es producir más volumen de trabajo, dando talleres de fotografía, workshop, charlas motivacionales en escuelas, centros culturales, empresas, universidades, dando cursos online también o, o talleres de escritura, vendiendo los otros dos libros que, que tenía. Y ahí generó eh, ingresos y armo una, una especie de backup. Con eso yo ya armo y me voy para, para el viaje, ¿sí? con, eh, ya con un presupuesto, pero después, durante el viaje, lo que trato de hacer es dos, dos cosas que son muy importantes. Una es ver la manera de evitar el gasto, que para mí evitar el gasto es igual a ganar plata. Eh, ¿Cuáles son las maneras que yo aplicaba para evitar el gasto? Bueno, en primer lugar, el traslado iba en bicicleta. Nunca iba a tener que pagar, salvo que yo quisiera cruzar una isla y tomarme un ferry o tomarme un avión, pero una vez que ya había iniciado el viaje hasta Sudáfrica no iba a pagar transporte. El único transporte que pagué fue cruzar desde España hasta Marruecos. Eso por un lado. Tema, tema comida, yo me llevaba a mi cocina, por lo cual cocinarte es mucho más económico que salir a comer afuera o a un restaurante. Y tema de dormir, yo lo manejaba de, de, de múltiples maneras. En primer lugar, me llevaba la carpa, lo que eso me permitía, además de tener una aventura increíble, de estar durmiendo en un bosque o en una playa, eh, en una bahía, en una montaña, eh, ahorrarme la, la noche y no pagar. Por otro lado, utilizaba dos aplicaciones, una es Warm Shower y la otra es Cow Surfing, lo cual me permitían, además de no pagar la noche, tener un intercambio cultural con una familia de de Italia, de Bielorrusia, de Marruecos y también lo que hacía con respecto al hospedaje era como fotógrafo y documentalista que soy les escribía a los hoteles y yo les, les elevaba una propuesta donde les decía yo soy escritor, soy fotógrafo, estoy viajando por tu país voy a llegar a tu ciudad eh, tal día te propongo hacerte fotos y hacerte video y hacer difusión en mis redes a cambio de una noche o dos noches, para mí eso ya era suficiente entonces ahí había un beneficio mutuo porque el hotel tenía eh, una producción de, de buena calidad y yo tenía el descanso que, que necesitaba entonces en, en estos 18 meses de viaje yo debo haber pagado como mucho 10 noches el resto las financié como, como digo recién, con la carpa con las aplicaciones eh, Shower y surfing con las propuestas a los hoteles, y agrego una más que fue con las miles de invitaciones que la gente te hace cuando es el atardecer y te ve que estás en un pueblo rural eh, de Bosnia y te hacen señas con la mano y, y te invitan a su casa. Eh, y, ahí, y ahí también yo confié mucho para dormir. Entonces esas estrategias me permitían evitar gastos. Por otro lado, también yo fui dando charlas, por ejemplo, di una charla en Estonia, en Letonia, dos en Barcelona, donde ahí vendí mis libros, que yo había llevado algunos libros en papel, impresos, sí. y después me llevé unas 200 postales de viaje que las iba vendiendo por la calle, en mercados, en una plaza, en un lugar turístico, y eso, además de generar dinero, porque no le ponía precio, la, la gente eh, le ponía el precio, era, era voluntad, también creaban conexiones para que la gente te invitara a comer, o te invitara a su casa, o te hiciera alguna, alguna donación.
0: ¿Y con respecto al idioma?
1: Y con respecto al idioma, bueno, en, yo siempre sí digo que está bueno saber eh, inglés, que es uno de, de, los, de los idiomas de las lenguas más habladas. Ahora, ¿qué sucede cuando uno se va, por ejemplo, a una aldea, eh, como me pasaba a mí en, en en Estonia o en Bielorrusia o, o en Guinea, eh, por más que yo sepa inglés, francés, italiano y sea múltiple traductor, si estoy en una aldea donde eh, hay un dialecto y es suajili, y entonces es lo mismo que nada. Entonces, acá no hay que tenerle miedo al idioma. Eh, vamos a suponer que viene, me contacta un viajero que no sabe inglés, yo digo. No, hay, no es ningún impedimento, ¿Por qué? porque existe el lenguaje, el lenguaje visual, existe el lenguaje corporal, y a través de ahí de esas señas de eh, tengo hambre, quiero comer algo, tengo sueño, eh, uno podía empezar a comunicarse. De hecho, muchos países como Costa Marfil, Senegal, Mauritania, hablan francés, y yo no hablo nada de francés, y así todos lo, los cursé. Eh, en Gambia hablan portugués, un poquitito yo sabía de portugués. Después eh, en Guinea, en una de las Guineas hablaban inglés. Bueno, ahí me fue un poquitito más fácil comunicarme con la gente. Pero así y todo, el no saber el idioma no es un impedimento. En Rumania, por ejemplo, me, me aprendía pequeñas palabras, palatka, que es eh, carpa. Entonces me aprendía hola, buenas tardes, tengo carpa, puedo dormir en tu casa. Me la había googleado, me la había enseñado un chico, y yo tiraba esas frases, o, o el ruso, que, que bueno, muchos de los países donde estuve eh, son países de la ex Unión Soviética, entonces muchas palabras en ruso a mí me, me salvaban. Con aprenderme 10, 15, 20 palabras era
0: suficiente. Eh fue lo que, no sé si lo que más te llamó la atención, sino lo que más te ha gustado, sé que son muchos países, pero por ahí seleccionar algunos, de, de los países en los que estuviste, ¿no? Decir, mira, estuve en Estonia, la verdad que me encantó tal cosa, si uno va a Estonia, le recomiendo que vaya a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, voy a tratar de ir... Eh por orden como para hacer un
1: paneo y, y tirar algunas pinceladas de cosas que, que en lo personal me impactaron, porque los viajes que siempre es algo muy particular. Eh, recuerdo, empecé en junio, que era verano, en Europa, en, eh, eh, bien arriba. Eh, de Estonia, Letonia y Lituania, me gustaron mucho los, los bosques, con, con pinos muy altos, muy frondosos. Eh, Eslovenia, eh, llegué en otoño. Eh, los lagos eh, y, y esos paisajes al estilo Patagonia, eh, con los típicos colores que tiene un otoño, eh, me, me, me pareció de película, me pareció irreal. Eh, me gustó mucho la, la calidez de los italianos, si, si bien yo tengo descendencia italiana, pero me sentí como, como en mi casa, eh, lo mismo que en el sur de España. Después de África, eh, en líneas generales estoy hablando, ¿no? De, la, de las experiencias más increíbles y que volvería lo, de lo primero que volvería a repetir sería cruzar el desierto sin lugar a dudas vos me decís, ¿qué, ¿qué repetiría de este viaje? y yo iría de nuevo a Marruecos o sea, no volvería a ser todo Marruecos sino iría ya al final a una ciudad que se llama Huelmim que es donde se considera la puerta de entrada del Sahara Occidental y pedalaría derecho hasta Mauritania eh, en esa soledad del desierto. Otra cosa que hice también fue cuando llegué a Mauritania, cuando crucé la frontera eh, en Nouadhibou, me tomé, eh, subí la bicicleta a un tren, que es el, el, el tren de hierro, que es el tren más largo del mundo, es un tren de carga que no, no, no lleva pasajeros, sino que transporta hierro, y lo que hice fue desviarme de la, de la ruta eh, que va paralela a la costa y lo que hice fue meterme unos 500 kilómetros hacia adentro del desierto en dirección hacia, hacia Argelia. ¿no? Eh, esa experiencia también fue maravillosa, o sea, estar subido en un tren de carga eh, y, y ser como un niño ¿no? que, que se cuelga el vagón y, y mientras vas viajando la luna llena te ilumina el desierto y ves después el amanecer, para mí increíble. Y después hay Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia, tiene zonas de muy buenas playas, pero muy buenas playas, de esas que decís, wow, de agua turquesa con palmeras, que decís, wow, increíble, eh, a nivel, digamos, así como, como paisaje, ¿no? Eh, yo creo que, no sé por ahí si me estoy olvidando, bueno, los Carpato, eh, la ruta de Transfagarallán en Rumania es una ruta impresionante, que son 55 kilómetros eh, hacia arriba y atraviesan eh, parte de los Cárpatos. Eh, ese fue un desafío infernal, ahí sí terminé con, con varias contracturas, eh, pero esa ruta de Transfagaración es, es muy, muy famosa y muy bonita. Y después, al norte de Europa, eh, el Parque Nacional Picos de Europa, donde están los lagos de Covadonga, que es donde hace el, se hace el tour de España parte del Tour de España en bici, eh, también a nivel paisaje me pareció, bueno, Asturias, Galicia, eh, el norte también de España, una, be una belleza, para pedalear es increíble.
0: ¿Hubo algún momento en que dijiste, qué hago acá, por qué estoy haciendo esto? Digo, por, digo, por ahí uno está con, con muchas dificultades, o algún un momento difícil que se te haya presentado, y digas, no, ¿por qué hice esto? ¿Qué hago acá? ¿Cómo es que termine acá?
1: Eh, sí hay momentos porque más allá de que uno haga el viaje en bici o no eh, hay una diferencia muy grande cuando uno se va de vacaciones eh, por poner una comparación eh, eh, no, no que esté bien o mal si yo agarro y me tomo un avión me voy a la isla San Andrés en Colombia o a Tulum en México y me quedo una semana todo va a estar fantástico porque para por ello estoy en el hostel eh, se si hace calor tengo el aire acondicionado pero cuando me voy un año, un año y medio, y encima en bicicleta, y, y tengo que exponer mi cuerpo, eh, hay momentos donde uno eh, está en situaciones muy adversas, tormentas de arena, eh, tormentas de lluvia, eh, y sí me ha pasado de, 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 de Mauritania, me acuerdo que me tocó una tormenta de arena, y, y, y te viene el viento, y te vienen eh, los granitos de arena que, que te destruyen, y decís... Porque, ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Que termine esto lo antes posible. Eh, ahí en, en Mauritania hay una zona donde hay montañas y encima eh, la ruta empieza a subir y es durísimo, es durísimo. Yo creo que eh, hubo días donde pedaleé 15 kilómetros en un solo día, ¿no? Que no es nada. 15 kilómetros se pueden hacer en una hora eh, o menos. Eh, pero más allá de, de, de la adversidad lo que está bueno es ver de no quedarse en el enojo, más allá que es duro en el momento, sino bueno, de, de, yo lo tomo como un juego, es, es como un desafío, digo bueno, vamos, vamos a, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Eh, a veces de tener un compañero o una compañera se puede hacer un poco más liviano porque uno tiene con quién compartir eh, ese momento duro, pero... Son las dos caras que tiene el viaje, y, y sí, claro que lo subo. ¿Y de los momentos más felices, qué recordás? Uy, de los momentos más felices, muchísimos. Eh, eh, el reencontrarme con mis primos en Valencia después de 20 años, eh, eso fue una felicidad enorme. Eh, y te podría decir, eh, más allá de este momento que, que, que es algo familiar, que estuvo bueno... Eh, de encontrarme a gente totalmente desconocida y que, y que me abriera su casa, su corazón, que, que me ayudara de forma totalmente inesperada y, y de eso subo... Yo te podría decir que prácticamente, si no fueron todos los días, fue, era día por medio. Y me, me acuerdo, por ejemplo, yo lo subí a mi cuenta de Instagram hace muy poquito, eh, en Gambia, fui a un supermercado, fui a hacer una compra y me acuerdo que me abastecí como para dos o tres días porque venía una ruta larga y cuando, me, cuando voy a pagar me pongo a charlar con el señor, el, el señor era un libanés, yo le conté que había estado en el Líbano, de casualidad había estado en su pueblo, eh, empezamos a hablar de cosas en común y cuando voy a pagar, eh, eh, él que era el dueño del supermercado me dijo es, esto, no, esto corre por cuenta mía, yo, yo te lo regalo, ¿no? Eh, y, y esas cosas que te van pasando de, de, en Bosnia también, de entrar a un supermercado y que vos estás eligiendo y estás todo sucio y eligiendo a ver qué, qué vas a comprar, y cuando llegas a la caja, el que está atrás saca la tarjeta y te, y te dice, Yo te pago. Y, y, y es como inentendible, ¿no? Eh, eh, esas situaciones para mí son, son mágicas. Eh, se me viene mucho a la mente África porque cuando llega la noche en África, bueno, uno tiene que ser cuidadoso de en dónde va a poner la carpa, por si hay alguna serpiente, los mosquitos, eh, tampoco, como decía antes, ser ingenuo y estar expuesto en cualquier lado. Y yo a veces me acercaba a las aldeas, eh, pequeños asentamientos, por ahí nómadas, y, y con una facilidad de que la gente, cuando vos le decís, puedo poner la carpa ahí, sin ningún problema, eh, te, te brindaban un espacio para dormir. Eh, yo te diría que ese común denominador es el que recuerdo de, de, de qué bien la pasé eh, gracias a la gente que conocí.
0: Bueno, y aquel que quiera conocer los pormenores de... Esto que nos has contado eh, aquí puede conseguirse pedaleando por la ruta de la hospitalidad, entrando a unviajerocurioso.com, uno ahí tiene todas las formas de contacto y todas las formas también de adquirir, no solo este libro, sino los anteriores, ¿verdad? Sí, sí, Me,
1: estoy muy activo siempre en las redes, eh, bueno, ahí por... Un viajero tienen, tienen el mail, que es gmail.com, me pueden escribir solicitando este libro o cualquiera de los otros dos. También la guía del mochilero, que es un libro eh, digital o historias detrás de una foto. Y por Instagram, eh, bueno, ahí, como, como bien saben, también estoy bastante activo, eh, que es estebanmazzoncini, pueden solicitar los libros o también consultarme por las actividades que estoy haciendo ahora de los, de los safaris de fotografía.
0: Muy bien, Esteban, creo que nos has dado un panorama muy claro sobre lo que es aventurarse en este tipo de viajes, cicloturismo, pero podríamos decirle ciclo, cicloturismo eh, extremo, ¿no? Eh, tantos kilómetros por rutas por ahí complejas, pero eh, creo que que tal vez nos has dado algunos, algunos puntos que pueden ser interesantes para aquel que quiera, quizás, introducirse en esto de eh, subirse a la bicicleta y atravesar por ahí grandes, grandes eh, espacios, ¿no? Así que te agradezco Bien. muchísimo todo este rato que nos has dedicado.
1: Un placer, un placer. Eh, la charla, eh, haber compartido esta experiencia... Eh, que les sirva de, de apoyo y motivación a todos aquellos y aquellas que quieran salir a la ruta eh, siempre tener en mente de que se puede independientemente de la distancia que vayan a recorrer y también lo que pueden hacer que si bien yo no lo hice pero siempre también lo aconsejo es probar con algún viaje más cortito de una semana eh, no sé si están en Buenos Aires eh, tomarse el tren a, a Mar del Plata y desde ahí pedalear por la provincia de Buenos Aires eh, buscar eh, rutas planas, eh, fáciles, eh, con el peso, ¿no? Y bueno, y ahí ya uno va teniendo un pantallazo de, de qué es esto del cicloturismo, y bueno, si le metemos aventura, eh, va a tener adrenalina seguramente.
0: Muchísimas gracias, Esteban, saludos.
1: Un placer, saludos, hasta la próxima.
0: Así llegamos al final del programa del día de hoy que hemos compartido con Esteban Mazzoncini este ciclo viajero que nos ha dejado muchísima data de cómo hacer este tipo de viajes. Recuerden que si les gustó este podcast pueden compartirlo con amigos, pueden dejar algún comentario, pueden me gustearlo también y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Hasta la próxima.